0: 这是广告，通膨时代极少人有把握自己的存款可以活到最后一天，长期饭票都不太可靠，养儿也可能啃老。可是我很确定，正确的存股在现代可以养你一辈子，你可以变成自己的巴菲特。方法对就不会错，在股海里面选股冲杀，用长期来看，历史证明一定错。这次和。陈崇明合作的存股养你一辈子的线上课程，充满了通膨时代危机中的使命感。要教每一个人，只要你有基本收入，慢慢的存股，每一个人都可能用鼓励养自己一辈子，即使你拿的就是军公教的薪水。在茫茫古海中，曾经是一个很努力的高中老师的陈崇明，他用他的数学能力找到了真正的翻身之路，每年领五百万的鼓励，享受理想的退休生活。他比我年轻，已经退休了。不过，我们之所以没有退休，其实是因为你喜欢你现在真在做的事情。那么啊，影剧圈啊、哦，工作很多年，看过很多人呢、哦。赚很多钱，单位面积赚很多，可是因为不会理财，所以呢，到晚年其实都过得不是很好。请你永远不要听内线，也不要乱投资。如果你没有商业天分，存股对了，人生真的就对了。那这门课是陈聪明老师和我传授三十年来的存股心法和技巧。我也会讲到存房的事情，不是炒房哦，也不是炒股哦。希望这些能够养大家一辈子。只要做对理财中的一件事，其实你的理财就是会高枕无忧。目前的早鸟价只有三折，也就是最低价，原价八千八，特价二六八八。我们的课程一向很便宜，比较起来。跟同一个平台的课比较起来，是因为我们觉得我们也负有社会教育的义务还有责任。那么希望大家呢能够好好的修这堂课，我们也准备了整整的一年。谢谢大家，请看资讯栏链接。今天是美好的一天。欢迎收听人生实用商学院。今天我们要来讲的是金融的课程，也就是先会估量时间的价值。时间有没有价值呢？巴菲特曾说，其实投资很简单，也就是呢，哈，雪球理论，就你只要找到够湿的雪，然后够长的坡道，让这个雪球非常平缓的。往下滚动，它就会越积越大，越积越大。听起来好像很简单，对不对？其实是挺简单的，但是呢，你要了解啊、呃，时间到底值多少钱。我们常常会说，时间就是金钱，听上去有一点抽象，对不对？那么，我们今天要来教的一个是很多商学院老师最怕教的净现值。我现在一讲，你应该有时候很害怕，有些念过的人会想起脑袋里有一个很模模糊糊,糊什么西格玛无维伯那个公式哦。其实那公司一出来，大家就放弃了解了。可是我今天一定要把净现值这个概念呢、哦、教会大家，很简单。请问三十年前的一块钱跟你现在的一块钱购买力一样吗？肯定是不一样，对不对？三十年前，你一块钱可能还买得到东西，两颗糖果啊、嗯。可是现在的一块钱，你买不到东西了。我们先来说一个例子，这个例子我用的是北大的一个博士班的教授，叫香帅。他举的例子非常可爱，他是在美国念博士的，所以美国的金融史哦，里面有一个这样的例子。在上个世纪九零年代的时候，就是一九九零年左右，美国的汽车经销商当时大力的推销一个价值一万块美金的车，听起来很便宜，对不对？可是卖不出去，为什么呢？因为大概就是在九零年代啊 h o 已经取代了，呃，渐渐要把。美国的底特律城变成了空城。美国车都是比较大只的，在低价也没有用哦，啊、也很耗油，所以一万块美金的低价车款竟然没有人买。那有些时候呢，有的经销商也打到了八五折，他就想降价就会有人买，糟糕了，降价、啊、就算假设做了一万辆车，还有很多卖不出去，那怎么办呢？那你。如果呃脑袋很直接，你会想那再降价、啊、变五折啊，那血本无归啊。那有没有什么办法是可以在这么糟的状况下，消费者并不欢迎他的状况下，可以赚钱，但是又可以得到呃，就至少就是要把存货卖光了、啊。那有一个特别懂金融的经销商，他就想出了一个免费送车的主意。怎么说呢？也就是你听清楚，哦，买一辆车就送你一个面值一万美金的三十年期美国国债。也就是，如果你现在花一万块美金买一辆车，当然你也可以贷款，那我就送你一个三十年后的一万美金。那一般人脑袋很简单哦，像如果我不懂得净现值啊、哦、这个概念，我就会想说，我现在花一万，对不对？三十年后，只要不管我有没有活下去，儿子也可以拿到一万块美金。要买，要买，一定要买啊！而且现在等于这个车是免费的，我开个三十年，又把一万拿出来，哇！怎么会这么厉害呢？这是真的故事哦。那么，这听上去像免费拿了一辆车，诱惑很大，所以很多根本看不起这车的人呢，就争先恐后的跑到车行去，生怕去晚了买不到。天上掉下来的礼物没砸到自己的头上，所以滞销的车一下变得热销了。不过，聪明的你应该已经想到了，这个礼物可不是买一辆车送一万美金的现金哦，而是送一万美金的三十年期国债，也就是是的，你可以拿到一万美金。不过，这个一万美金是三十年后你会拿到的一万美金现金哦，这该怎么算呢、哦？算起来好像免费，对不对？我告诉你，不是免费，而且甚至比刚开始某一些车行跟你讲的那个八五折，你更没占到便宜。因为呢，按照美国一九九零年代的中期，平均它的国债利率有八趴，这教授帮你算好了，折算到现在的2020年，好，现在是2022年，差不多了，随便算个30年呢、哦，那这个面值1万块的债券，事实上是多少钱呢？其实只有994美金。这个也许你会觉得，哎，怎么会这样呢？它的，你用购买力来想这件事情，你就会觉得。这件事情是蛮准的哦。假设每一个国债利率的八趴，然后当时给你多少钱，三十年后会变成一万呢？啊，这样你往倒着算就对了哈。那也就是说哈，其实在1990年的时候，这个汽车商只花了994十块美金买了一个三十年后面值。一万美金的债券，就这笔钱放在那三十年不动，九九四会变成一万呢、哦？其实一九九零年那时候，在卖汽车，销售商只有给消费者九百九十四美金的礼物，让利的幅度不到十趴，比起那个有的想要打八五折的折扣力度差远了。可是我相信了，你如果给我选，你这个车是要打八五折，还是你要三十年后的一万美金哦？因为我们常常误估时间的价值，常常把它估的太低，所以你会觉得当然不能拿八五折啊，要拿一万美金的三十年债券，这样比较划算吧。当然不对哦！如果你用金融的工具来计算的话，好，假设你本来就打算买那一辆车，它给你八五折，那你拿一千五百块美金，其实，在三十年后，可能你可以拿到的是一万五千块美金，而不是一万块美金而已。好、哦，相信到这里大家听懂了，对不对？钱现在的价值一定比未来低的，也比明年低，何况是三十年后。那我们这些年纪比较大的人心里就觉得委屈啊啊！如果、哦、当时哦投对的东西就好了，所以叫千金难买早知道嘛。那三十年后的一万块哦，事实上呢，如果假设通膨啊有的没的啊，利率水准都没有变的话，其实今天呢，其实只要用九百九十四块就买到了啊，算一千好不好？用一千块可以买到三十年后的一万块。这个就意味着三十年的时间哦，你有九千多的美金，其实它是被折掉的，嗯，所以呢，时间在这里就被量化成具体的金钱了，对不对呢？这个叫做货币的时间价值概念，说起来很高深，但是就是我们平常挂在嘴边的时间就是金钱。让我再问你一句。过去的钱跟现在的钱等值吗？当然不等值。你妈生你的时候的一块钱，跟现在完全不一样。那么现在跟三十年后的钱等值吗？当然不等值。可能跟明年的钱就不等值。虽然表面上哦，你假设拿着一千块，把它放进抽屉里用书夹起来，明年还是变一千块。可是事实上。你是有一些钱被偷走了，被通膨偷走了，被时间偷走了。好，那么金融工具是什么？大家不要害怕金融财务的学习。其实金融工具就是把时间转变成财富哦。货币的时间价值在金融里面是可以度量的，这就是金融学家在努力的事情，他一直在计算。时间价值啊，然后还有呢，怎么样来支付这些钱？所以今天来，我再问你一个问题：如果我现在跟你借一千块钱，三十年后我还你五千，你要借我吗？我相信你听了刚刚的例子，你就知道你不应该借我，因为过了三十年，这一千块的变成五千。事实上呢，如果你要算现在的价值，它，呃、哦，你是亏本的。好，那现在呢，我们再来做一个假设：，如果你能够坐上时光机器，让时间倒回到2007年的12月，假设你大学毕业，那家里给你10万块，你可以做这笔钱的财务安排，那你要怎样呢？当然啦、啊，我觉得最活在当下的人会说，我就去旅行啊，环游世界啊！我相信那种投资，你也有别的获得了、啊。但是我们纯粹来讲金融投资的话，那你要做哪些事情呢、啊？一存在银行离啊，零七年离现在没有很远，大概十五年嘛，对不对？按照这种十五年的定存利率来算，我老实告诉你，我们这十五年的存款平均定存，我感觉有三趴就不错了。也就是十年前，你如果把十万块开始存定存啊，那你大概可以拿到多少钱呢？我猜大概不会超过十四万元。你感觉好像涨了四万，好多哦，对不对？不对，你经过了十五年呐、啊，哈、嗯。那么你也可以把这笔钱买股票，假设你买的是、呃、台积电，哇，真的很难算呐、啊。但是我猜啦，你当时如果十万块台积电，也可当时可能一张。有的时候，他曾经跌到五六十，呃，有人看过三四十、七八十，而且他会股子股孙一直升下去，对不对？我相信那的十万，你现在可能有三百万，嗯、就可能涨了三十倍。那当然呢，这位北大教授他的十万块是用人民币在做假设，他举的例子是。万一你不信哈、哦，买到了那个国家的某个股票，而那股票不太好，比如说中石油的话，你那十万块都不动，现在只剩下四万块，亏了百分之六十。呃，台湾这种要让你买很久还亏本的股票也还多的是，你也可以找一找。可是呢，这位北大教授说，如果你很有眼光，买的是当时的腾讯，当时也没有那么看好腾讯啊。十万块会变多少钱呢？现在是三百六十万元，也就是十万变三百六，就涨了三十六倍。所以，任何金融决策其实是需要长远的眼光。可能啦，你也可能买到壁纸啊。如果你买到什么乐视，我不知道乐视那时候有没有，哎，也可能变成零哦。那如果是买房子呢？ 15年前，如果买房子， 1 0万块是买不了了哈。但如果是假设你可以贷款，然后呃用这个100万当投期款呢，十五年前可能还可以买到小套房。我猜现在的涨价在台北的话是 2.5 倍左右。嗯，那么北京呢？看到房子，你一定要有一个假设，也就是按照正常的。经济发展状况 ，GDP 每年增额比较多的国家，房价也永远是跟它的经济力道成正比的。如果你二零零七年在北京买小房子，如果买在那个西边，什么海定区、五道口啊，一个普通小区，一平米大概只要四五千块，哎，人民币哦，那当时十万块是可以买。三十平米左右的房子，三十平米很小，也是个小套房了、啊。那十万块首付，然后咬着牙哦，他们的贷款利息大概是七八趴，借个二十万房贷把房款付了。那么这套房子，这个小套房现在值多少钱？哇，北京的房价真的涨得比上海凶哦！现在是三百三十万，我帮你扣掉你付掉的利息，我认为你涨了将近二点五倍啊！其实也跟台湾也没有很大的差别了。那刚刚讲的这些十万块的理财活动哦，你应该可以看到，十年前和十年后，因为你运用了不同的金融工具，所以一笔数额不大的钱，就是十万块，产生了完全不一样的时间价值哦。那么这些时间价值对你的人生也有更大的影响。比如说，我们还是坐着时光机回到2007年。假设这年你大学毕业，你挤进了当时还很好的 Nokia 这样的公司、啊、它也是全世界最大的公司。当时一个 Nokia 的手机、啊、可以用来把妞的、啊、那只要放在 pub， 我常常看到这种景象，然后就会有人来说：“哎呀，你这是新买的海豚机吗？”啊、我觉得好像零七年、嗯，差不多 Nokia 还没死掉、哦、那么。如果你是进了 Nokia， 跟进了台积电，会有什么大的不同呢？如果你进了 Nokia 的话呢，你现在可能就是，其实很多年前你已经面到了大势已去，这家公司还没死哦，但是它曾经就是这样的下市了。你可能在呃工作里面来来去去，但是如果你当时选了一个很有机会的公司，比如说在北京你选择腾讯，在台湾选择台积电哦。你身上应该有好几亿哦，因为只要有股票的选择权的话，所以你看看，时间的确就是金钱。十年前的决策，在十年之后改变你的处境，影响你的未来。那这些财富数值的变化，其实是哎某种金融工具把我们拥有的时间未来的这十年都做了加工，变成了不一样的产品，然后有不一样的。时间的价值，所以古人说“一寸光阴一寸金”，肯定是对的。那金融就是为时间定价，而我们这些购买金融产品、做出金融决策的人，就是购买了不一样的未来价值。可是，你不要用现在的价值来看未来的价值。前不久，我有一个朋友跟我说，他说他今年大概是嗯五十岁，刚好。他说他想要买一个保险商品，现在只要每个月付掉四万多块的话，他以后呢就有养老的保障，因为会帮他请外劳。那以后呢，每个月不管那活越久领越多哈，外劳的四万块有人付，最高就是四万。我跟他说，你好像算得不太对，你忘了时间的价值了。你现在付四万真的蛮多的、欸，一个月。可是未来等你变成你要躺在床上的时间大概是七十五岁了，运气好的话是比较晚，甚至到八十岁你都不会躺在床上，并不需要外劳，而且要通过各式各样的量表，保险公司是算得非常非常精确的。那那时候四万块，潘 s i 哎，你自己是学金融的，因为他是我同学，那时候四万块够付外劳的薪水吗？还有，你觉得外老人家的国家都不会长进，他还会到你国家来吗？到时候一定是不够的啊！过二十年，我相信，假设现在的四万块够的话，那时候应该最少……好，我乘以二点五倍，好吧？嗯，就是至少要十万块。所以你即使现在未雨绸缪，将来都不够，就是你忘记了。时间的价值，时间一定会让你的货币缩水。你现在做的金融决定很重要，永远不要用现在的货币估值来估未来的估值。好，这就是我们上的这一堂金融课。时间就是金钱的金融学的解释。谢谢你收听人生使用商学院今。今天是勇敢的一天，没有什么能够将我。为。